0: Canal Sur Podcast presenta... ...Banda Sonora, el cine hecho recuerdo... ...con Cristina Gabella.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy de nuevo tenemos un encuentro con las bandas sonoras del cine... ...si algo he recabado de los dos primeros programas... ...es que es un espacio infinito... ...que da lugar a multitud de composiciones... ...a la hora de realizar un programa... ...la otra conclusión, es que hay verdaderas joyas musicales... ...en el mundo del cine... ...que han marcado y que siguen marcando momentos de nuestras vidas... ...por eso hoy dedicamos este espacio... ...a los grandes compositores de bandas sonoras... ...casi siempre vinculados a, a películas míticas... ...así que hoy viajaremos... ...a los tiempos modernos de Chaplin... ...a las plantaciones sureñas de Tara... ...a la antigua Roma... ...e incluso si nos da tiempo al espacio... ...comenzamos aquí, Banda Sonora.
0: Los clásicos en Banda Sonora... ...el Cine Hecho Recuerdo.
1: En el primer programa hablábamos de que las bandas sonoras... ...nacieron teóricamente con la primera película sonora... ...El Cantor de Jazz... ...que incluía diálogos, sonidos ambientales y música... ...pero lo cierto y verdad es que el cine va acompañado de música... ...casi desde sus inicios... ...ya los hermanos Lumière, cuando inventan el cine... ...se dan cuenta de que aquellas imágenes de los obreros... ...saliendo de la fábrica... ...quedaban muy desangeladas a ojos del público... ...y que además el proyector hacía demasiado ruido en la sala... ...así que pronto añaden música de fondo... ...que normalmente ejecutaba un pianista... ...o una pequeña orquesta de cuerda... ...en la propia sala de proyección... ...si la escena trataba de una boda... ...pues se escuchaba la marcha nucial de Mendelssohn... ...o la de Wagner... ...para escenas fúnebres, Chopin... ...para alguien que dormía, brands. ...también sonaban redobles de timbal... ...para escenas de muerte, de ejecuciones, etcétera... ...por lo que fue surgiendo la necesidad de crear... ...una música que fuese afín a cada película... ...y además haciendo piezas para cada tipo de escena... ...y es aquí cuando nace... ...la figura del compositor musical para cine... En la década de los 30, músicos europeos que huyen de la Alemania nazi... ...se instalan en América, donde comienzan a trabajar... ...en los grandes estudios en los que componen... ...se convierten en los creadores... ...de las bases del lenguaje cinematográfico actual... ...es entonces cuando el papel de la música en el cine... ...cambia por completo su función... ...en la que destaca un tema principal que será el más recordado... ...y además se crea un leitmotiv... ...para identificar cada personaje importante de la trama... El primero de estos compositores que usa los nuevos registros... ...es un austriaco, Max Steiner... ...afincado en Hollywood... ...autor de más de 300 bandas sonoras de películas... ...varias de ellas antológicas... ...la primera es para un western... ...la vida del general Caster con Errol Flynn... ...en Murieron, con las botas puestas de 1941... ...dirigida por Raúl Walsh, para la Warner... ...Steiner, crea aquí, la canción del séptimo de caballería. ...el delator, Intermexo, Casablanca... ...serán otro de sus títulos... ...pero Max Steiner revoluciona el lenguaje musical... ...con la banda sonora de una cinta en particular... ...lo que el viento se llevó... ...durante 30 años la película más taquillera de Hollywood... ...y hoy perseguida por la censura... ...por considerar que ensalza el racismo... ...fuera de polémicas... ...que las tuvo desde que empezó a rodarse... ...con cambio de director incluido... El filme contiene uno de los momentos más esplendorosos del cine, ese en el que la rebelde Escarlata pronuncia una de las frases más célebres. Adiós pongo por testigo, adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme, viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre, no ni yo ni ninguno de los míos, nunca tenga que estafar que ser ladrona o asesinada.
2: Adiós, pongo por testigos,
1: que jamás volveré a pasar hambre. momento cumbre absolutamente maravilloso, donde el ejercicio de la cámara, la fotografía, la interpretación de Vivian Lake, unidos al leitmotiv de Tara, compuesto magistralmente por Steiner, son puro cine.
0: Escuchas Banda Sonora, el cine hecho recuerdo en Canal Sur Podcast, con Cristina Gabella.
1: Antes de continuar con los grandes compositores sinfónicos, quiero hacer un paréntesis para hablar de un genio. En esta ocasión inglés, Charles Chaplin, que no solo era actor y director, también componía la música de sus películas. Nos vamos directamente a una de ellas, la más controvertida y la que más dolores de cabeza le dio. ...tiempos modernos de 1936... ...iba a ser su primera película sonora... ...pero finalmente incluso... ...habiendo escrito los diálogos... ...decidió no hacer hablar... ...a su personaje más entrañable... ...Charlotte... ...fue la última aparición del vagabundo en una película... ...aunque le concedió aquí una pequeña licencia sonora... ...en una escena en la que improvisa una canción... ...con un lenguaje inventado... ...donde las palabras no tienen sentido... ...así era Chaplin... Una escena inolvidable.
2: Je it, she not rest it abhorre, she la you La you let la bouchon, you let you Si si let you let you la you la Pila sile, volebo la la, todo la, todo la, todo la zonche Comme ça Che la pote s'affilatoire <rires> J'ai notre sol de mine J'ai notre sol cancine Je laisse trop s'habiter ¿Suele la 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 santa, tu
1: de vuelta a Hollywood, la década de los 40 y 50 supone la época dorada también en el plano musical. De esta etapa destacamos el trabajo de otro europeo en Estados Unidos, concretamente de Hungría Miklós roxa que se especializó sobre todo en crear la música para películas históricas El Cid, Cuobadis Rey de Reyes, pero recogió su primer Oscar de tres con una de Hitchcock, Spellbound más conocida aquí como Recuerda ...y el último lo recogió ya casi en los 60... ...con una película épica en la historia del cine, Benur, ...Roxa se documentó sobre la música de la antigüedad grecorromana... ...para hacerla... ...y él mismo dirigió la orquesta sinfónica de la Metro Golden Mayer... ...compuesta por 100 instrumentos... ...se compusieron más de tres horas de música... ...lo que la convierten en la banda sonora... ...de mayor duración de la historia".
0: Escuchas Banda Sonora, el cine hecho recuerdo en Canal Sur Podcast, con Cristina Gabella.
1: El siguiente gran compositor de bandas sonoras es el neoyorquino Bernard Herrmann. Su nombre está ligado a dos importantes cineastas, Orson Welles y Alfred Hitchcock. El primero fue quien lo hizo debutar en el mundo de la composición cinematográfica con Ciudadano Kane en 1940. Thank you. Para el segundo director, Hitchcock afirmó algunas de las mejores partituras de la historia, como El hombre que sabía demasiado, Vértigo, con la muerte en los talones y Psicosis. Su colaboración con El Rey del Suspense se prolongó a lo largo de 11 años y 8 películas. Trabajó para otros directores y su última composición la realizó en 1975 para Martin Scorsese en Taxi Driver. Pero aquí nos vamos a quedar con esa agobiante atmósfera que creó para De entre los muertos o Vértigo. ...donde la música es prácticamente protagonista... ...ya que constituye un auténtico armazón... ...para ese complejo entramado fílmico... ...de esta obra maestra". ...y de un neoyorquino a otro, Elmer Berstein... ...compositor que supo fusionar... ...su formación clásica sinfónica con el jazz... ...en su haber un listado de películas de todos los géneros... ...Los Diez Mandamientos, La Gran Evasión... Matarán, a Señor, Los Cazan Fantasma... ...o Aterriza Como Puedas... ...pero donde más evidente es su particular forma de componer... ...para el cine, es en partituras como la de... ...El Hombre del Brazo de Oro, de Otto Preminger... Cine negro con Fran Sinatra como protagonista. El Bernstein creó además una de las melodías míticas del western... ...la de los Siete Magníficos... ...dirigida en 1960 por John Sturges... ...banda sonora que supuso un hito en el género... ...por el cambio radical de estilo... ...con lo que era habitual en el cine norteamericano... ...su tema principal logró una enorme popularidad... ...y, que, y fue utilizado incluso durante muchos años... ...en la campaña publicitaria de una marca de cigarrillos... Berstein ensalza con su partitura la grandeza y fuerza de los valores que representan estos siete héroes.
0: Banda Sonora, el cine hecho recuerdo. Canal Sur Podcast.
1: La década de los 60 se caracteriza por la incorporación de la música ligera en el cine. Y aquí entra en escena uno de los compositores que más estelas dejó en sus creaciones, Henry Mancini, también norteamericano, conocido tanto por sus trabajos para el cine como para la televisión. Acaparó numerosos premios, entre ellos varios Oscars y 21 Grammys uno de ellos con una melodía elocuente muy conocida por todos, para la saga cinematográfica dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Peter Sellers, La Pantera Rosa, que se usó también para la serie de dibujos animados en televisión. Entre sus obras más reconocidas están títulos como Desayuno con Diamantes, Charada, Días de Vino y Rosas... ...Víctor o Victoria o series como El pájaro espino, Remington Steel o Peter Gunn. época el cine europeo comienza también a abrirse camino y sus compositores a dar la talla en las bandas sonoras. En Italia desde Milán se abre paso Nino Rota, músico sinfónico y operístico, niño prodigio, desde los ocho años en los que ya hizo sus primeras creaciones, que se da a conocer en el cine a partir de 1952 al convertirse en el compositor de las películas de otro grande del cine italiano, Federico Fellini. Con un estilo marcadamente neorromántico, son inolvidables en su filmografía títulos como La Estrada, La Dolce Vita, Ocho y Medio, Amarcor y Casanova. Trabaja con otros directores. Con Visconti crea la banda sonora del Gato Pardo. Con Sefirelli, Romeo y Julieta, en la que destaca la balada A Time for Us, versionada por cantantes y orquestas.
2: storm a time for us someday there'll be a new
1: Pero a Nino Rota se le conoce sobre todo por poner música a uno de los mafiosos más emblemáticos del cine, en El Padrino. Sus acordes en el vals del tema principal que abre el filme son inolvidables, donde se identifica a la figura del protagonista, a Marlon Brando, con un vals melancólico y triste a modo de una marcha fúnebre. Aparece hasta 11 veces en total el tema en la película, cambiando la instrumentación y el tratamiento rítmico según la escena que acompaña, aunque fue el tema de amor el que inmortalizó a Nino Rota. aquí el recorrido de hoy... ...por la música de cine de los grandes compositores... ...pero es solo una parada, este viaje... ...lo continuaremos en el próximo programa... ...nos quedan por escuchar a otros maestros... ...los más cercanos a nuestros días... ...John Williams y todas sus sagas espaciales... ...de aventuras y de magia... ...a Ennio Morricone, a Jerry Goldsmith... ...John Barry, Hans Zimmer... ...y algún que otro compositor español... Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas joyas musicales que nos han acompañado en el día de hoy. ¡Que sean felices!
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Banda Sonora, el cine hecho recuerdo. Canal Sur Podcast.